0: Goeie dag, lieve luisteraars, ek het verlede keer begin met die wonderlijke verhaal van een baie wonderlijke persoon, namelijk Hiskia, en hoe dat hy op die Heere vertrou het en die Assyriese aanval op Jerusalem, die hoofstad van Juda die Zuid-Rijk, uiteindelijk afgeslaan is, en die belangrike rol wat die profeet Jesaja ook daarin gespeel het om vir Jesaja en vir sy mense te sê, vertrou net op die Heere. Ek wil dan nou net hierdie program vandag begin met die siekte en die herstel van hierdie merkwaardige man Hiskia. As een mens nou lees hierby 2 Koning die 20ste hoofdstuk, dan kan jy dit myself eindelijk gaan lees daarvan uh, vers 1 tot 11, dan vertel ek het sommer vir jou. Maar jy sien by die siekte en die herstel van Hiskia, word dat dikwos baie aandag aan die feiekoek wat hier gebruik word as een geneesmiddel en die terugkom van die skadewee op die tijdskaal. Gegeen. Nou, alle die sake, luisteraar, moet uh, natuurlijk binnen die doel van die vertelling verstaan word. Fieiekoeken en roosinkiekoeken is destijds dikwils gebruik vir die genesing van sere en gewonde, en dit is juist waarom Hiskia vir een verdere teken gevraad, want die middel was nie buitengewoon nie en het nog twyfel gelaat. Jy sien die symboliek of die teken, noem het wat jy wil, van die skade skadewee, wat verander wanneer mense gekyk het na die zonwijzer, waar in die tyd bepaal is van die dag door die skadewee uh, sy posiesie te bepaal op die zonwijzer. Dit roep baie vraag op, juis om in dit veronderstel, dat die aarde verkortrukje in die teen oorgestelde richting moes gedraai het. Iets wat volgens ons kennis van die natuur natuurlijk katastrofale gevolge inhou, as dit sou gebeur. Die besonderhede in die Bijbel, is echter vaag, en plekplek plek is dit selfs onduidelik, byvoorbeeld, wat word precies bedoel met die trappe, soos dit hier lees, so dat ons eindelijk baie, baie min wetenskapelike gevolgtrekens hieruit kan, of behoor te maak. Dit gaan echter om een teken, wat God sy almacht beklem toon, en nie precies hoe dit plaas vind het nie, ons hoef jy ons koppe daar te breek nie. Die verteling, luisteraare, bou die themas van gebed, en dus van vertrouwe, en Godse almag nog verder uit. Gebed het effect, dis die bedoeling van die verhaal. Nie net wanneer dit om groot menselike rampe gaan nie, maar ook wanneer persoonlijke onheil en spanninge die mens begin tref. Die Heere, sien vir jou en vir my as hy kinders in ons nood aan. Hy het medelije, hy is selfs verdrietig, oor ons leiding, en daarom genees die Heere vir Iskia, nie sozeer op grond van sy vroomheid, waarvan ons in Oosik 20 vers 3 gelees het nie, maar op grond van God se medelije, en dis een baie belangrike perspektief, wat ons moet raak sien. Nou, nadat Iskia nou gezond geraak het, lees ons van die gesante uit Babel, hier in 2 Konings, by die 20ste Oosik van vers 12 af. Kom, ek vertel jou sommer die verhaal. Die vertelling oor die besoek uit Babel neem twee ander motiewe uit die voorafgaande twee hoofstukke baie duidelik op. Allereers gaan het om selfreving. Jy sien, luisteraar, verwaandheid is een dwaasheid wat ook by die vroemste mens sy kop kan uitsteek, maar steeds houd het wrange gevolge in. Tweedens moet jy opmerk, is die vertelling een correctief op die belofte dat die heren die stad sal beskerm. Hierdie beskerming is nie automaties en sonder voorwaarde nie. So kan God nie gebind word nie. Jy sien, ons moet nooit die Heere in een blik probeer, Druk nie, luisteraar. Hy bly, nie net alwetend nie, Maar ook vrymachtig en almachtig in sy handelinge. Toch, toch die volk gemeen, God moet die stad beskerm, En het ook so daarvan gesinkt. Toch was het nodig dat die tempel eerst verwoest moes word, waarvoor ons Israel besef het, dat God nie so door een mens gemanipuleer kan word nie. En daarom moet ons miskien net onthou, liewe luisteraars, as ons nou lees hier van die siekte en dood van Hiskia, in die laase paar verse in 2 Konings by die 20ste hoofstuk. Hiskia het ook baie belangrike ander dinge gedoen. Een van die belangrikse bouwprojekke was die grave van die Saloamtonnel, Ek gaan nou nog vir jy so iets daarvan vertel, en die dood van Hiskia, wat van ons nou hier lees, lui eindelijk een laagdepunt in in die geskiednis van Juda. Die slotformule vermeld die dam en die kanaal wat hy gebouw het om die water in die stad in te breng. Hiskia, luisteraars, het namelijk een kanaal gebouw, wat die water van die Gionfontein, wat buiten die kant die stad geleë was, door een tonnel, wat nou bekend geraak het in die geskiednis as die Siloamtonnel, tot by die Siloamdam wat binnen die stad was, dat die water tot daar kon vloe. Dit was een ingenieursprestatie sonder weergaandariteit en het verzeker dat watergebrek nie tijdens een beleg so voorkom nie. Na die voltooiing van die tunnel het Kappers een inscriptie op die muur van die tonnel aangebring en daarom wil ek gauw gauw vir jou so ietsie oor die Saloom tunnel vertel, want dit is een baie bekende item wat opgegrawe is. Jy sien, in Jerusalem is daar een tunnel van ongeveer 530 meter lang, wat hiskia ja, hierdie selle beroemde man in die jaar ongeveer 701 voor Christus gegrawe het om die water dan van die geonfontein, wat vroeger jare buitenk aan die muur van die stad gelewe was, met die Saloon poel binne in die stad te verbind. Jy moet oplet, luisteraar, die woorkie Seloam is die meer gebruikte Griekse vorm van die naam. Die Hebraeuse woord word eindlik as Siloag met een G geskrywe. Kom, ek vertel jou. In 1880 het een soon wat in die Siloam poel geswem het, een inscriptie in die tonnel ontdek. Dit was een oud-Hebraeuse skrywe en dit het die verhaal van die grave van die tonnel vertel en daar volgens het twee spannewerkers van weerskante af begin grawe, nie in een recht, rechtuitlijn nie, want onthou, hulle het nie die moderne apparaat gehad, om as het ware dure rots te kan kyk nie, maar met kronkels het hulle die, die tunnel gegrawe, en toe ongeveer 1,5 meter van mekaar, van die een groep grawe van hierdie kant af, en die ander groep van daai kant af, en toe hulle so 1,5 meter van mekaar was, en op die punt om by mekaar verbuid te gaan, Hoor hulle mekaar, want die inscriptie sê, want daar was een bars aan die rechterkant. Al by die panne, het die deel van die tonnel, waarin hulle gewerk het, na mekaar toe laat draai. En so het hulle uiteindelik van weerskante af nou by mekaar uitgekom. Die gereedskap wat hulle gebruik het, was natuurlijk hamers en bytels en pikke. Die einde van die inscriptie, lui, en ek vertaal het maar so'n bykie vry, die, uit die Hebreeuwse taal, luister, Toe het die water vanaf die fontein tot in die dam gevloe vir 1200 l, en die hoogte van die rots boek aan die koppe van die klipkappers was 100 l. Is dit nie een wonderlijke ontdekking wat in 1880 gemaakt is? En ons kan verdag nog, as jy ooit in Israel kom, dat ek gauw goed vir jou sê, dan nou, kry jy vir jou lamp of een kers, dan nou gaan vraag jy daar buitenk aan die muur, waar is die Saloam donnel? Dan sal hulle die ingang wys na dan stap jyke recht door die tonnel stap. Maar nou ja, dit bring ons dan by die 21ste hoofstuk van die boek, Twee Konings. En ek wil graag so'n bykie met jou gesels, oor hierdie man Manasse, want hy was ook een baie interessante man. Maar die bybel sit bo aan, die 21ste hoofstuk, al opskryf die die sonde van Manasse. Nou kom ons, Uh, geef mekaar so'n bietjie van die achtergrond. Hy het uh, opgetreen, wat die koning daar in Jerusalem, so in die jaar 685 tot ongeveer 641 voor Christus. En jy moet onthou, liewe luisteraar, die bewind van Manasse, word as die theologische laagtepunt in die geskietnis van Juda geteken. Kan jy nou denk, na Hiskia, hierdie ou Manasse, hy leid die ouwens tot een godsdienstige laagtepunt. Hy was onderhoorig aan Assyrie, hy moes gereeld belasting betaal, en ook arbeid en troepe verskaf aan die Assyreers. Die beeld waar die boek Twee Konings van hom skets, is vanuit die spesifieke theologiese hoek, waar volgens sy optrede die spuiker in die doodskis van die suidelike provinsie Juda was. Nou, in die eerste paar verse wat ons gaan behandel nou nou, sal jy oplet, my Nasse het die hervorming van Hiskiel ongedaan gemaakt. Kan jy glo uit weer die kanonitise godsdienst begin instel? En die praktyke juis, wat volgens Moesai'se verbied is, daar in Deuteronomium 18, dit het nou vryelik in omloop gekom, en so is Deuteronomium 18 by die twaalfde vers radikaal 180 grade Omgekeer. En daardoor luisteraars het Juda, so staan het hier in die 21ste hoogstuk by vers 9, die nazies, wat door die Heere uitgeroe is om vir Israel plek te maak, oortref. En so hulle aanspraak op die land verloor. Hulle die tempel ontwy kyk maar vers 7, en daarmee die beskerming van die Heere verbeur, men was niks anders nie as die ewe knie van die goddeloose Agap van koning Agap, destijds in die Noordrijk Israel. Maar kom ons lees een bykie, een paar van die versies, ek gaan nie al die verse doen nie. Twee konings 21, vers 1 en 2. Manasse was twaalf toe koning geword het, en hy het vijf en vijftig Jerusalem geregeer. Sy ma was Gefsiba. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oor van die heren en die afskuwelike optrede van die heide nasies nagevolg, wat door die heren verdruif is om vir die Israelite plek te maak. Hy sien, het is interessant om net uh, dit met mekaar te deel, die woordkie menasse beteken die een wat laat vergeet. Nou, hoekom sy hulle om so genoem het in die geschiedenisboeken? Omdat hy die volk laat vergeet het van die hervormings van sy vroom voorganger Hiskia, wat voor hom die godsdienstige hervormings terug naar die Heere toe geleid het. Hierdie ou gooi die hele appelkaar om. Hy doen precies die teenoorgestelde. En daarom is in hierdie naam die verwachting van ouwers opgesluit, dat hulle sien hulle sal vertroos oor een kind wat dood is. Misschien ook net interessant, die naam van Manasse se ma was, so lees ons, Gefsiba, en dit beteken in die Hebraeuse taal, in haar het ek een welgevalle. Dit lyk dus vir my, lieve luisteraar, ook hierdie naam weer weerspiel die verwachting van ouders oor toekomstige vreugde. Ons lees, Manasse was twaalf jaar oud toe hy koning geword het, en het tien jaar as regent opgetree en daarna nog 45 jaar geregeer. Nou, na hierdie inleidingsformule het julle opgemerk, waar in die geboorteplek van sy maal ontbreek, volg die evaluering. Hy word uiters negatief beoordeel hierdie menasse. Hy is die oorzaak van Judas' val, wil die bybelskryver van twee konings vir ons sê. Hy was die absolute teenbeeld van Hiskia sy vrome vader en hy dien as 'n typische voorbeeld van 'n goddeloose koning. Ek wil misschien ook nog net dit oor hom sê. Aangezien menasse 'n judeese koning was, kon hy met die sonde van Jerobeam van Israel verbind word nie. Sy optrede word dus met die afskuwelike optrede van die heide nazies vergelyk, en daarom lees ons die naam van koning Agab hierso. Want dit past natuurlijk eindelijk nie hier nie, ne, want ons is bezig met die konings van die Zuidrijk. Kom, ek lees nog so'n klein stikkie hier uh, by Oosik 21 van vers 3 af. Hy het die hoogtes, wat die riskie as sy pa verwoes is, weer opgebouw, altaar vir Baal opgerig, Ashera beeld gemaakt, soos koning Agap van Israel die noode desies gedoen het, en al die hemel lichame aanbitten gedien. Hy het selfs afgods altaar gebouw, binnen in die huis van die Heere, die plek waarvan die Heere gesê het, in Jerusalem wil ek my naam vestig. In die twee voorhoove van die huis van die Heere, het hy altaar vir al die hemel lichame gebouw. Hy het sy eie soon as offer verbrand, om bezighou met goole rei, en rei en meer gedoen aan die oproep en raadpleging van geeste. Hy het baie verkeerde dinge gedoen in die oog van here en om uitgetart. Nou ek het net nou verwijs na die Tronomium 18 en luisteraars hier word alles wat in die Tronomium 18 verbied is, word nou gedoen dier hierdie goddeloose menasse. Daarom kan die mens verstaan, dat die Bijbel om so negatief beoordeel het. As jy sal gaan lees van vers 8 tot by vers 11, dan krys nog inlichting. Want jy sal sien, in die 8ste vers, kom die typische gedachtegang van die skryver na vore. Israel, standaar, ontvang die grond, standaar, as een gave van God, moet ons onthou. Maar ten einde, altyd daarop te kan woon, Moet hulle sy wet nakom, nou omdat Israel dit nie nagekom het, nie verloor hulle die land. Hulle, hier in die verse, dui natuurlik nou op die zuid juda maar die hoofbeskuldigde is Menasse die koning, want is hy wat die volk verlei het, so dat hulle heelhartig aan al hierdie sondes begin deelneem het uitdrukkelijk word dan gesê, dat hulle erger tekeerig gegaan het as die nazies, wat dier hier uitgeroei is, om vir Israel in kanaan een plek te maak. Die Amorite, wat hier spesifiek genoem word, is een versamelnaam vir die hele voor-Israelitiese bevolking van kanaan. Jy sien dus hier sy geweldige teruggang in die geschiedenis, as gevolg van hierdie manse ontrouw en dat hy self meegedoene daaraan, dat die Heere nie meer in die land gedien is nie. En daarom, luisteraars, wil ek so'n stikkie lees hier van die twaalfde vers af. Maar hy sien hierso, tot by die 16 zestiende vers, kry ons eindelijk nou die profetiese aanklag, wat tegen die koning en die ontrouw van die mense ingebring word. Luister een bykie daarna, ek begin lees hier by vers 12. Daarom, so sê die Heere, die God van Israël, ek gaan nou rampe bring oor Jerusalem en Juda, wat elk een wat daarvan hoor se twee oore sal laat uit. Ek gaan Jerusalem met die selle maat meet, as die waarmee ek Samaria en die koningshuis van Agap gemeet het. Ek gaan Jerusalem skoon vee, soos een mens is skottel skoon vee, en dan omkeer. Wat oor is van die volk wat aan my behoort, gaan ek verwerp, en hulle oor geen mag van hulle vijande. Hulle sal dier al hulle vajande geplinder en uitgeroei word. Dit sal gebeur, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in my oog, en my uitgetart het van die dag af, dat hulle voorvaders uit die gypte getrek het tot vandag toe. En sien, lieve luisteraars, geweldige skerp oordeel, wat hier oor hierdie klomp mense in Jerusalem uitgesprek word. Hulle word herinner, aan die Noordrijkse sonde, en hoe dat hulle vernietig is, toe hulle weggevoer is dier die Assereers, en nou word het ook gesê vir die Suidrijk. Met ander woorde, die profetiese aanklag teen Manasse, word een oordeelsuitspraak, so dat Jerusalem skoon gevee kan word van die afgoederei, en al die verderflike praktyke waarmee hulle, hulle besig hou. Manasse het gedoen soos Agab. Juda het die voorbeeld van Israel in die Noorde, destijds gevolg, en daarom sal die selle lot van Samaria van destijds hulle hier in Jerusalem nou ook tref. Nou, hierdie uitspraak, luisteraars, het natuurlijk een baie belangrike boodskap vir die latere ballinge ingehou. Dit het bevestig, dat die val van Jerusalem nie was, omdat Babylonie of die goede van Babylonie so machtig was nie, maar dit bevestig vir die Judeers dat hulle ontrou aan die Heere daartoe geleie, dat die Heere die oordeel oor hulle uitgeroep het en bepaal het. Jy sien, God is betrokken by wereldgebeurtenisse luisteraars, maar dikwels op een helemaal ander manier as wat jy en ek verwag. Baie interessante aspek wat ek hier opmerk, ek wil het toch net vir noem, want jy sien, typies van die profetiese literatuur is die gerigsaankondiging hiervoor afgegaan door een beskrywing van al hulle sondes. Met anwoorde, hier word een baie direkte lijn getrek, tussen die sondes van die judeers, en die ramp van die ballingskap, wat hulle uiteindelik gaan tref. Dit word specifiek gesê, rampe gaan Jerusalem en Juda nou tref, so die mense, luister, sy oore daarvan sal tuit staan daar. Jerusalem, nou nou, dit was die hoogstaat van die Zuid-Rijk, sal op manier behandel word as Samaria die hoogstaat van die Noord-Rijk Jy sal nog die geskiednis onthou. Samaria het in die jaar 722 voor Christus voor die Assyriërs geval. Dit is totaal verwoes. Die bevolking is in ballingskap weggevoer. Ons het het al gelees in die 18e hoogstig ook van die 10e vers af. Nooit is weer van hulle verneem nie. Ek het toe ook vir jou vertel die noord is van die gezicht van die aarde afwegevee. Die uitdrukking wat sy nou hier kry, met die maat, dien dus ook om die omvang van die verwoesting te bepaal. Dis my baie aangrypend, liewe luisteraar, die beeld van een skottel wat hier gebruik word, die bybel sê wat skoon geveer en omgekeer gaan word op die stad. Die beeld kom net hier in die bybel voor, wat ek net as naakies vir jou sê. Die koning het hulle wel tot hierdie praktijke verlei, Ons het het gelees die negene vers, maar hy het natuurlijk selfs ook sê dat die uittog al reeds gewilliglik daarin meegedoen. En die ergste van alles is, dat dit die volk is wat aan die Heere behoort, het die 14 veertiende vers vir ons gesê. En daarom, lieve luisteraar, het val my op, baie min goeie dinge word aan my nasse toegeskrywe. Hy word eerder onthou as die een met baie bloed aan sy hande, Die kroniek geskiet vermeld specifiek dat hy later as gevangen in Assyrie toe weggeneem is en dat hy tot daar, kan jy jou voorstel, tot inkeer gekom het en toe de hervormings van Juda aangebring het en werd hy toch instrument in die Heere saand geword. Maar toe hy sterwe, het sy soon Amon koning geword maar hy sê die praktyke van sy pa vroor in sy lewe voort, en uiteindelik word hierdie Amon vermoor, en sy jongste soon Josia word die nieuwe koning. Nou, ek ga die vandag al oor Josia met jou praatie, want hy was precies die teen oorgestelde van sy opa Manasse en van sy pa, van wie ons nou net hier gelees het in die bybel, Manasse en Amon, hulle was in sy voorgeslag. Maar, laat ek net afsluit, Met Manasseh se Al Manasseh se daad lees ons is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Nou moet ons onthou, in die slot formule van hierdie hoofstuk word naas alles wat hy gedoen het, ook die volgende ongewone byvoegsel gevind wat 'n mens nie elders kry nie. En die sonde wat hy gedoen het, staan daar. Nou hoekom is dit daar? Dit weer speel die skrywer se afkeer van Manasseh se optrede. Hy is begrawe in die tuin by die paleis, lees ons, wat gebouw is op een stik grond, wat hy gekoop het van 'n ene Issa. Van wie ons nie eindelijk verder iets weet nie. As ek dus ook die laaste een, wat hier in oos ek 21 vermeld word, net ietsie oor hom mag sê, dit is nou koning Amon. Dan wil ek eerst weer so paar versies lees, en onthou, Amon het regeer van 640 tot 639 voor Christus. Ons lees hier by die negentiende vers, Amon was 22 toe hy koning geword, het hy twee jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma se naam was Mesulemet, a dochter van Gares uit Jotba. Luister nou vers 20. Amon het gedoen wat verkeerd is, in die oor van die ere, net soos Manasse sy pa gedoen het. Hy het in alles die voorbeeld van sy pa gevolg, die stinkende afgoede gedien, wat dier sy pa gedien is, en hulle aanbid. Nou is het nie a vreselike ding wat mens van iemand lees nie. Die 23 ste vers sê, ambtenare van koning Amon het a saambezwering teen hom gesmee en hom in sy paleis doodgemaak en daarna die burgers van die land amal doodgemaak wat saam het teen koning Amon en hulle het sy sien Josia in sy plek koning gemaakt. Nou luisteraars, Amon volgt dus in hierdie verse sy pa op en regeer lees ons vir twee jaar. Jotbat is nakis wat ek net sê, was so omtrend, so, ek sê, so 35 kilometer recht noord van wat ons vandag op die kaart ken as Akaba. Amon se ma, lees ons, met die vreemde naam, Mesiel Lemhet, was waarschijnlijk van Arabische of selfs van Edomitische afkomst. Dit klink so as die mens na die naam kyk. Na die volledige inleidingsformule volg die negatieve beoordeling. Amon volg in alle opzichte sy pa sy voorbeeld na. En ook in hierdie geval, lieve luisteraars, moet met politieke druk rekening gehou word. En as hy sterwe, dan sterf hy as die slagoffer van een paleisrevolusie. Ons het nou net gelees, hoe dat van sy onderdane hom in sy paleis vermoor het. Ons lees ook, dat ambtenare by mekaar gekom het, een samenswering tegen Amon gesmeed. En dan krij ons daarop een teenreaksie die burgers van die land rebeleer toe, en hulle ruim die opstandelinge uit die weg, en toe lees ons in een baie kort sinnekie daar, hulle het een man met die naam van Josia, koning gemaakt in die plek van hulle vermoorde koning Amon. Nou, liewe luisteraar, ek wil volgende keer so'n bietje meer indringend praat oor hierdie man met die naam van Josia want hy was ook 'n baie, baie groot hervorming in oud-Juda, doordat hy mense weer teruggeleid het na die here toe. So ons het, wat ons gelees het, van uh, Manasse, wat so godeloos was, na Hiskia's regering, dan die kort regering van Manasse en Amon, en dan volgende keer, so die Heere wil, gaan ek met jou gesels oor Josia. Nou kan jy natuurlijk die vraag vraag nou maar, Rojan, hoe is dit dan nou? Is dit waar die algemene uitdrukking wat mense sê, ach, vandag is die mens in jou land boe, morgen is die mens saam met die rest van jou land weer onder. Is dit nou maar so? Nou, hoe hier die gedeeltes uit die Oud Testament, trek vir ons een direkte lijn. Met ander woorde, as die koning en die onderdane die Heere dien, dan gaan het goed met daar land. As hulle die Heere nie dienie, dan word hulle met haar tyd ondergeploeg. En die Heere sy tyd en sy manier, Nou wil ek vir jou vraag, jy moet toch so bykie gaan stil sit, dan denk jy in die omstandighede rondom jou, die omstandighede in die land en die tyd waarin ons woon, nie net in ons land nie hoor, maar ook in die wereld. En dan vraag jy jouself af, wat is aan het gebeur? Wat wil die Heere dalk vir ons leer, dier dit wat in die wereld gebeur? Dat Heere ook toelaat, dat mense so ver van hom kan afdwaal, dat by voorbeeld aborties in ons tyd so aan die orde van die dag is. Dink jy die Heere, vind dit in orde? Want jy sien, daar is geen bybelse gronde op grond waarvan ons kan sê, dit is geoorloof nie. Want die Heere sê dan duidelik in die tien gebooie, een mens mag nie leven neem nie. Jy mag nie iemand anders leven neem nie, mag ook jou eie leven neem nie, het bly sonde. Nou, maar hoek omgryp die Heere nie in nie. Misschien moet ons daar die woorde van die Heer Jezus onthou, dat die Satan bezig is om mense te sif. Dit was in alle eeuwe so. Maar broer en sister, vir jou en my, wat die gesag van die Heerse woord boe alle ander boeke aanvaar, by ons kom die vraag op, het dit nie tyd geword, dat ons ons, voor die Heere ons God moet verootmoedig nie? Of wat denk jy daarvan? Want dit is die boodskap van die profete in hierdie gedeeltes. Kom terug, na die Heere toe. Ek groet jou, in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.